Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor fascinerende jeg synes, biler er som sådan, så bliver de lige en stor foretal mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bil, jeg har selskab af i dag, den kom til verden i 1980. 20 år senere blev han som en af de yngste nogensinde optaget på statens teaterskole, hvorfra han kunne kalde sig uddannet skuespiller i 2004. Siden har du blandt andet set ham i krønikken og i badehotellet samt diverse film- og teaterstykker. Det kan også ske, at du har set ham i en e-tron Q4 eller i en gammel MG, for det er blot nogle af de biler, han på rygteplan er blevet associeret med. Hvorom alting er, så har du set ham før, og det ved du i det øjeblik, du ser ham igen. Martin Greis Rosenthal, velkommen til Gravs Garage. Tak skal du have, Christian, og tak for den fine introduktion. <laughs> Hvordan står det til? Det står godt til. Det, det er jo altid lidt skizofrent i forhold til at være skuespiller. Når man bliver spurgt, om det står godt til, så kan man... Skuespiller brokker sig. Mm. Det, det, det ligger i DNA'et. Det er altså kulturens inden, landmænd. Præcis. Ja, præcis. <laughs> så brokker vi os over, at der er for langt imellem snapsene, eller også at der er for kort imellem snapsene. <laughs> ja. Og lige nu er der meget kort imellem snapsene. Jeg sidder her nogle timer før, jeg skal flyve til Berlin, hvor jeg er i gang med optagelser til en ny Netflix-serie. Og det er præcis, som det skal være. Er det Netflix på dansk, eller er det... Jamen, de har, de har lavet et, et ret godt øh, greb, synes jeg, i den her omgang. Det handler om øh, emigranter øh, i 1899, som tager et, øh, et stort skib til, til Amerika, fyldt med, med drømme i kufferterne. Og øh, der er en dansk familie, og en østeuropæisk familie, og en tysk familie, og en engelsk familie, og en norsk familie, tror jeg, der er også sådan noget som med ombord. Øh, og de taler alle sammen på deres, deres modersmål. Mm. Og så mødes de et eller andet kautervælsk øh, midt imellem. Spændende. Yes. Det lyder lidt som en serie, der forfulgte min opvækst, der hed Udvandrende. Præcis. Ja. <laughs> jeg vil dog sige, at... Øh, og nu, nu skal jeg ikke sige, at jeg er velbevandret i Udvandrende, men, øh, men det er et with a twist. Ja. Yes. Nå, ja, men øh, den glæder mig til at se. Hvornår, er det, hvornår går den i gang på Netflix? 2022. 2022. Yep. Du kom øh, rullende ind i en øh, Q4 e-tron. Det gjorde jeg. Lydløs mm. som en ninja. <laughs> Fuldstændig. Da jeg så dig i bagspejlet, fordi jeg kørte nemlig lige foran, det gjorde der troede jeg faktisk, det var en stor e-tron. Ja, men den snyder. Mm. Øh, jeg har en, en god ven og nabo ude i Torbæk, hvor jeg bor, som har en e-tron. Og øh, inden klæver for hakket min, min oplader i, i jorden, så har jeg fået lov til at låne hans, så vi holder sådan tæt og tæt. Og, øh, og bag til i hvert fald, så ligner de hinanden. Ja. Og, og øh, sådan inden for dørene, pladsmæssigt, de skulle, der er de jo også ret ens. Ja. Jeg kan jo så regne ud, det må være et nyt bekendtskab. Det er et nyt bekendtskab. Jeg har dog allerede trillet 5.000 km i den. Vi havde den, øh, havde den med på tur ned gennem Europa, som den ultimative test øh, i forhold til range anxiety, som er jo en, som er en, mm. er en ting, når man mm. har en elbil. Øhm, og for at prøve at rejse på en anden måde. Ja. Altså netop, hvor vi lå, lå den der range anxiety sådan skubbe, lidt, skubbe den lidt til side, og så sige, jamen, en stor del af ferien var også at rejse og gøre holdt. Øh, og man kan sige, hvis man kører i elbiler, man kører ned igennem Tyskland, Østrig, som vi også var i, og, og Norditalien, så er der ikke nogen problemer. Der er superchargers over det hele, og det går rigtig godt. Og hvad med at få det til at virke i forhold til, hvad du kommer med at lade brækker? Og... Jamen, der har Audi lavet en, en, en rigtig god ordning med Ionity og... Hvad hedder de andre? Ion, tror jeg, de hedder. Øh, hvor du har sådan et universelt kort. 
som du bare smækker på, og det virker i, ja, som sagt, altså næsten, eller det virker i hele Europa. Okay, og du bliver ikke flået i... Øh... Jeg fik en regning nu her, øh, det synes jeg godt, jeg kan afsløre her i podcasten, på 3.000 kroner for øh, en tur igennem Europa i tre uger. Det Nej. synes jeg sgu ikke er dyrt. Nej, absolut ikke. Øh, og den samme rejse foretog jeg sidste år i en A4 Avang, øh, og... Det kostede spæsen af nyt, ja. ja. Fordi den bare uden øh, autobahn og autostrader, altså til en stor guldmedalje, der havde meget tung højre fod. Det har man jo ikke på samme måde i en elbil. Nej. Lavede den der med, man ser jo tit elbiler, så ligger de nærmest i læ af lastbilerne <laughs> og, og, og triller afsted. Øh, nej, det, og det, det, det var egentlig bevidst, fordi jeg havde lyst til at, at teste den i regulær brug. Mm. Jeg, jeg, jeg gider jeg, en bil... Mm, ja, men altså, en bil for mig er en praktisk ting på mange måder. Det er fordi jeg er familiefar og har tre børn. Øh, der sniger praktikken så lynhurtigt ind. Øh, så jeg havde lyst til at køre den, som jeg ville køre en almindelig bil. Jeg ville ikke ligge og dampe på 180 igennem på, på autobanen, ligesom jeg måske ville have gjort i A4'en. Øh, det, det lyder ikke så godt, når jeg, når jeg nu har præsenteret, at jeg har tre børn. Men altså, omkring, lad os sige 140. <laughs> men, øh, men så jeg havde tagboks og hele svineriet på, hvilket selvfølgelig trækker gevaldigt ned i forhold til det store regnskab. Og der vil sikkert være nogle elbilsnørder derude, der, der korser sig. Men, øh, men jeg, havde, jeg havde lyst til at prøve at se, hvad den reelt set kunne. Men igen med reference til de her tre børn, så kan man sige, at de der stop, de naturlige stop, der kom efter to timers øh, damp ude på autobanen, øh, passede perfekt. Og så havde vi en halv time. Ja, og så en halv time, så var der juicet op igen. Ja, præcis. Så den går fra, fra 5% til 80% øh, på den her halve time. Så det er egentlig, som Audi har, har skrevet. Det er din første ja. elbil, kan jeg næsten regne ud. Det er det. Ja. Det er det. Øh, det er det. Jeg har, jeg har selvfølgelig kigget rigtig meget, øh, fordi jeg synes, det er en fascinerende verden. Ikke på den der nørdede-agtige måde, men fordi det lugter af fremtiden, og det kan jeg ret godt lide. Mm. Uh, og da min ven så fik den her e-tron, så kunne jeg godt se, okay, det ser sgu helt rigtigt ud, det der. Ja, ja. Du er jo lidt af en uh, bilnørd, ved jeg. Altså, jeg er meget glad for biler. Det er jeg. Mm. Det hvor, vedkender jeg mig. Hvor, hvor kommer det fra? Uh, jamen altså, det, det kommer... Jeg er fra Sydfyn. Mm. Uh, og uh, der, er, der er langt, uh, når man bor ude i en landsby uh, på Sydfyn, ind til der, hvor hjertet banker en lille smule, som er Odense, eller hvor der er noget puls. Uh, og Enten står man og venter på bus 960 øh, i meget lang tid. Måske kommer den, måske kommer den ikke. Øh, eller også øh, får du fat i en knaller i en rasende fart. Øh, eller alternativt, når du er så heldig, så får du en bil. Så det der med øh, interessen for, for motor og så videre, kommer helt naturligt, fordi det er, også, det er også en praktisk omstændighed, når man kommer fra landet, som jeg gør. Jeg er vokset op med, med traktorer og majtasker og motorcykler i alle mulige afskygninger og knaller der, og biler. Jeg synes bare tit, man fornemmer sådan, sådan i kulturlivet, mm. der er biler, der er sådan lidt, det bliver betragtet som sådan lidt lavkulturelt materialisme. Ja, men, men, men så må jeg sige, så vedkender jeg mig det lavkulturelle 100%. <laughs> det gør jeg sgu. Nå, ja, vi der er inde i biler, vi ved jo også, at det i den grad er, er kultur, som skuespiller, der... Jeg tænker, det er jo også bare en fantastisk rekvisit, når man ligesom skal male billedet af et konkret årstal, så finde nogle biler, der passer til. Ja, helt klart. Altså, jeg var med, som, som du også beskrev i din introduktion, i Krønniken, og der var en af de store ting for mig at få lov til at køre i en, en mini. Jeg spiller Kai Holgers barnebarn, der overtager, går ind i Bella, den her radiofabrik, 
og ender med at fuldt lortet af for at få en forsikringssum. <laughs> det går lidt skævt. Men som en, en velkomstgave efter aftjent værnepligt, så giver Kai Holger ham nøglerne til en, en Mini Cooper. Og, og det har lidt en historie på den måde, som, som strækker sig ind i mit privatliv, fordi min far havde en Mini Cooper, mm. øh, som han knaldede rundt i sammen med hans, hans venner. Han har altid beskrevet, at de, de kørte alt for hurtigt, og var alt for mange drenge i den der bil der. Så Mini Cooper'en har altid stået for mig som sådan et, noget ungdomligt og noget rebelsk og sådan noget. Der, der fik jeg lov til ligesom i, i grønningen at udleve den der. Så du har helt ret. Øh. Jeg husker, der også var en MGA med i den serie. Det var der også. Ja. Det, var, det var Kai Holkers søn Erik, der fik en rød MGA. Mm. Og øh, på det tidspunkt, hvor vi filmede krønningen, der havde jeg for ikke så lang tid siden øh, erhvervet mig en, øh, en MGB, som jeg også tænker, vi kommer ind omkring lidt senere, mm. som jeg f- også fik snedet med i en frame. Så øh, jeg... Filmbilen. Præcis. <laughs> ja, den fra. <laughs> ja, præcis. Du kender den nok fra. <laughs> <laughs> Og den har faktisk også øh, den har snedet sig med ind i Thomas Winterbergs kollektivet. Mm. Øh, Thomas, øh, som jeg har fået lov til at arbejde sammen med nogle omgange, som jeg også betegner som en rigtig god bekendt og ven også af, mm. af familien. Mm. Vi har allerede hørt om din øh, seneste bil, ja. Q4. Ja. Hvis vi nu springer helt tilbage til den første bil, hvor, øh, hvor skal vi så hen? Øh, jamen, vi skal tilbage i tiden. Jeg er, jeg er 18 år og er på noget, der dengang hed den fri ungdomsuddannelse. Og det var egentlig en uddannelse, som staten havde oprettet for at hjælpe folk, der sådan befandt sig et eller andet sted midt imellem skolesystemet, og ikke rigtig kunne finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. Det, det, det så jeg muligheder i. Jeg gik på Odense Katedralskole og var egentlig meget godt tilfreds med at være der, men jeg ville gerne være skuespiller. Så det der med at sidde og bøje latinske verber, det gav ikke så meget mening for mig. Så jeg sammensatte min egen uddannelse, og en af de punkter var, at jeg skulle være på Østergasværk øh, i, i praktik. Og øh, jeg blev så sidenhen, øh, hvad hedder det, soufflør. Der var to gamle skuespillere med, som havde brug for min assistance hver aften. Så jeg kørte med toget over til København, og sad der så indtil forestillingen var slut, der omkring klokken 11 stykker eller et eller andet den dur, og kørte så ind til hovedbanegården, og tog det aller, aller, aller sidste tog hjem, hvor min mors kaki-farvet Opel Kadett 1,2 liters med, med cremefarvet <laughs> stofinterior og stod og ventede på mig. Og den kørte jeg så hjem i. Øhm, og det er ved Gud ikke, nu her lige inden jeg kom herind, så sad jeg lige down memory lane og kiggede de der biler igennem. Det er ved Gud ikke nogen køn bil. Den er meget firkantet og meget praktisk. Hvilken øh, kadet eller hvilken årgang er vi ude i? Ja, men jeg tror, vi er i sådan noget 1979 eller sådan ja. noget, den dur. Jamen så var det den, der ligesom var sådan lidt golf-inspireret, netop enormt kantet. Ja, meget, meget kantet. Ikke? Det var tiden. Øh, og, men, men det, den gjorde, var, at den startede hver gang, ja. når jeg kom meget træt igen. Og den bragte mig hele vejen til Sydfyn. Så der var en eller anden form for taknemmelighed i forhold til den der bil, ikke? Ja, ja. Og så er man vel ikke så krævende lige, når det er den første bil, og der løser en masse problemer. Absolut ikke. Der var aldrig noget pis med den. Der var aldrig noget pis med den. Øh, og jeg vil faktisk sige sådan, at nu er jeg fra landet, og, øh, og med skam i stemme må jeg indrømme, at jeg havde siddet hos en ven på et tidspunkt. Det er en lille anekdote i forhold til den her bil, at det er, den altid bragte mig hjem. Øh, jeg havde måske nok drukket et par øl for meget. Med skam i stemmen, ja, det var ja. sagt. <laughs> 
Og øh, jeg tænkte så, at jeg ville slå øh, i T-kryds, ville jeg slå en, lave en lille smut, øh, smutvej over en mark, en stubemark, fordi det tænkte, <laughs> det kunne jeg sgu da lige så godt. <laughs> og der sad den uhjælpeligt fast. Øh, og så sad jeg i en halv time og rokkede frem og tilbage i sædet og gassede lidt op og frem og tilbage og sådan noget. Og så gav den sig kraftet med lige pludselig. Og så fløj jeg ud over marken og ind på vejen igen og kom hjem. Øh, uden at skulle ringe til min mor og sige, at hendes bil holdt på en fløjemark et sted. Fantastisk. Yes. Hvor længe havde du den? Jamen, det var jo ret præcis min mors, og øh, på et eller andet tidspunkt, så kunne den sgu ikke længere. Og der var jeg også så heldig, at der var jeg kommet ind på Statens Teaterskole, så der var det helt naturligt for mig, øh, da jeg vinkede farvel med fire toget i København, og også vinkede farvel til Opel Kadetten. Ja. Var du så sådan en københavner, der ikke havde nogen bil til at starte med, eller...? Ja, altså jeg, øh, min søster startede på øh, dyrlægestudiet på Frederiksberg samtidig med, at jeg kom ind på Statens Teaterskole, og øh, min far fandt en lejlighed til at så ud i Vandløse. Og så var jeg sådan der spejtet omkring og så, hvad, hvad københavnerne ligesom begav sig ud på af, af, af jernheste, var det så på det tidspunkt, for det var, hvad min økonomi strakte sig til. Og de cyklede alle sammen på sådan nogle kronancykler, jeg ved ikke, om du kan huske jo, jo, jo. Ja, ja. Tunge, som et ondt år. Ja. Sådan en gammel svensk militærcykel. hipstercykel. Præcis, du. I, dem var cremefarvet, den her. Og jeg kan sgu ikke huske, om der var. Måske var der en 14 kilometer ud til Statens Teaterskole, helt derude på, på Holmen. Og det var tungt, og det var i alskens værre. Så der var, ikke, der var ikke nogen bil. Men så fik jeg øjnene op for, jeg tænkte, jamen, så skal jeg skulle have en scooter eller et eller andet. Jeg må gøre et eller andet, fordi det var noget lort. Altså, mm. det, var, det var lange, lange dage på Statens Teaterskole. Og jeg var så umanerligt træt. Og endnu mere træt, når jeg så landede i vandløse på den der... Og det er et dårligt udgangspunkt for at spille skuespil i virkeligheden, at man er sådan uh, styrtranspireret og <laughs> udkokset. Præcis, <laughs> Christian. Så øh, jeg fandt af omvej, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan fanden det dukkede op, men jeg fandt en Fontech Scootcar, hed den. En fransk bygget øh, scooterbil med plads til to, med sikkerhedssele. Styrthjelm var ikke påkrævet. Sådan en cabriolet-udgave, hvor du ligesom mm. kunne rulle taget af og, og lyne dørene op, og så var der bagved, var der sådan et bagagerum og fem hjul. <laughs> var den cool, eller hvad var den? Altså? Øh, nej, ja, det var sgu ikke cool. Ej. Det var ikke cool, men den gjorde igen, altså lidt tilbage til Opel Kadetten, den gjorde præcis, hvad den skulle. Den kunne bringe mig fra A til B, plus at den havde det der med, at man kunne skralde den 100%, når det så blev sommer, så du fik den der, altså du fik, du fik vind i håret og de der ting, ikke? Men, og, og man kørte ikke på cykelstien, man kørte ud på vejen. Man kørte ud på vejen, ja. ikke? så det var med, med, med hjertet op i halsen til tider, men, øh, men jeg elskede den. Og så, og så kunne du køre 45? Eller? Ej, jeg tror, jeg havde pillet lidt ved den, jeg okay. var landet, ikke? Ja, ja, ja. så jeg kunne ja, køre ja. lidt. Så du kunne nogle tricks. <laughs> kunne nogle tricks. <laughs> ja. Hvor længe havde du den? Jamen, den havde jeg faktisk en del år, øh, fordi jeg var så på Statens Teaterskole i fire år, øh, og efter jeg blev færdig der, kom jeg op på Aarhus Teater, øh, og der slæbte jeg den med op, og fik jo selv sagt ikke brugt den. Som Kørte havde. du den til Aarhus? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Ah, okay. øh, den blev fragtet deroppe. Det var trods alt for, for eksperimenterende for spændende. Så nej, den blev fragtet deroppe. Og så var den der, der et par år, øh, og så brød jeg med den. Ja. Fordi der skete noget andet godt på bilfronten. Mm. Lad os hoppe til det andet gode på bilfronten. Jamen det var, at, at nu var jeg jo så færdig på Statens Teaterskole, og, og fandt mig selv op på Aarhus Teater, og og var blevet professionel, øh, og var blevet kastet, øh, kastet for, for masserne. 
Og det, det er et fast job, hvor man får løn hver måned med sådan noget dataløn og pensioner og pension. alt muligt. Ja. Altså, det er jo nærmest uset i, i, i dansk showbiz, eller i freelancerlivet i hvert fald, at få, øh, få pensioner og alt muligt, og fast løn, som sagt. Øhm, men der var sgu, der skete ikke det store. Altså, jeg sad stadigvæk og, og ud pasta med ketchup og, øh, og drak mig fuld i weekenden, og sidst på måneden deromkring, skal vi bare sige den 20. så det skulle lidt slunkent ud <laughs> på økonomien, ikke? Ja. Så jeg havde ikke noget, hvor jeg ligesom kunne sige, okay, det her har jeg fandme udrettet. Altså ud over fastansættelsen og pensionen, som ikke gav mening rigtig øh, på det tidspunkt. Øhm, så jeg snakkede med min far, og øh, min far, som, som i den grad, udover det her, jeg har landet, også introducerede det her kærligheden til biler og kærligheden til motor. Øh, forstod mig, da jeg kom og, og, og bad ham om et lille lån til at udleve den her drengedrøm, som jeg havde netop om at køre i en engelsk sportsform. Øh, og jeg vidste fra starten, at det her med den, den engelske sportsform skulle materialisere sig i en MG. Øh, og det blev en øh, rød, tartanrød MGB med sorte lædersæder øh, og rød piping, øh, med masser af krom over det hele, trådfælge osv., øh, som jeg fandt på Fyn. Øhm, og så var løben gjort. Fantastisk. Yes. Er det, er det en bil, du har endnu? Eller? Den har jeg endnu, og det er, den har hængt i en meget, meget tynd tråd rigtig mange gange. Fordi ja. det, er, øh, det, er ikke en, det er jo ikke en praktisk bil på den måde. Der er mange, der vil argumentere for, at det er en af de mest praktiske MG'er, der er blevet lavet, hvis du stiller MGA'en, som er den forg- bilen, der gik forud for MGB'en, op ved siden af MGB'en. Du har et relativt stort bagagerum. Du har en relativt velfungerende kalæsje. Og så videre. Altså, de har, de har tænkt sig om. Så den har noget praktik over sig. Men når det så er sagt, så er det også en bil, som jo er en sommerbil. Mm. Du må køre x antal kilometer i den, og, og, og så, videre, så videre, så videre. Så den har hængt i en tør tråd mange gange. Når det går op og ned i showbusiness. Så, øh. <laughs> Men den er sgu overlevet, og den er der stadigvæk. Og jeg kan huske, at jeg, der var sådan to smukke piger i Odense, som boede i det fine kvarter i Odense også, som at deres forældre havde fået lov til at låne, øh, eller fik nøglerne til deres øh, dueblå øh, MG. Og jeg kan sgu ikke huske, om det var en B'er, eller om det var en midget, men i hvert fald en MG af en art. Og de så så lækre ud, og jeg tænkte, når jeg en gang for børn, så skal de have glæden af at få nøglerne til MG'en. Ja. Og den har ligesom holdt ved, og den har, den har altså fået den til at overleve. Og nu er det blevet en keeper måske? Ja, altså lige nu øh, er der kort imellem snapsene, så, øh, så, så den er her, og den holder fint i, øh, i sin garage. Fantastisk. Yes. og sådan mere anvendelige biler. Hvornår kommer du tilbage i sådan en? Jamen, øh, det gør jeg, da jeg får øh, min, øh, min ældste datter, mit ældste barn, Emma, øh, i 2009. Jeg, er, øh, jeg har lige lavet en teaterkoncert i Aarhus, der hed Teaterkon- Teaterkoncert Beach Boys, sammen med Nikolaj Sederholm. Øh, og, og, og hvad der er af resterne af hans Dr. Dantehold, og, og alle de der teaterkoncerter, han lavede. Og øh, han tager mig med til, til København, øh, der skal laves en stor, stort anlagt teaterkoncert, der hedder øh, øh, Come Together, som er en Beatles-teaterkoncert på Østergasværk. Øh, 
Og, øh, og der får jeg så Emma, og økonomien begynder at se okay ud. Og I flytter til København simpelthen. Vi flytter simpelthen ja, til København. Ja. Jeg tænker, det, det er sgu nu, det sker. Så øh, jeg, jeg slipper trodserne til, til Aarhus og pensionsopsparingen. Øh, og så læser jeg, ved ikke Christian, om jeg kan takke dig for det, men øh, Euroman udgiver i hvert fald på det tidspunkt en, øh, en lille artikel om kommende klassikere. Det skulle nok mig så. Ja, ja, men altså tak, Christian. Her kommer så <laughs> det, der var resultatet. Og det er, at du annoncerer, at en Volvo 850 øh, stationcar, den skal du gå efter. Jamen, det lyder som noget, jeg godt kunne have fundet på at sige. Yes. Ja. Og jeg kigger på Blocket, altså den her, den blå avis på svensk, øh, og finder en øh, fantastisk udgave i Jødeborg. En, øh, en kongeblå Marineblå er der nogen, der vil kalde den. Øh, Volvo, øh, Volvo 850 med cremefarvet læderindtræk, øh, automatgear og trænlæg. Og jeg tænker, der er den kraften. Og den koster ikke alverden, og jeg får den sat mig ind i de her skatteregler osv. Og, og får den fragtet over og er lykkelig. Det er godt nok også den helt rigtige kombi der, ikke? Fuldstændig. Kongeblå med lys tang. Øh, lige præcis. Ja. Var der så noget... Bøvl med den, og hvad med afgift? Var det slemt? Jeg tænker, at måske har folk ikke rigtig opdaget på det tidspunkt, hvor fin en bil det var. Det tror jeg ikke, folk havde. Altså, den var, den var, den var meget billig, og, og altså, selvfølgelig oversolgte de den på, på blokket, altså mm. 100%, og jeg havde ikke indsigt i, hvad jeg skulle kigge efter osv. Så, så aircondition var til rotterne, og, <laughs> øh, og der var nogle dinkenoter, der ikke fungerede osv. Så jeg kørte den til Malmø og fik, den, fik, den, fik lavet det, sådan, det, der skulle laves over ved en, ved en svensk Volvo-forhandler derovre. Og så til, til mit store held, så havde de ikke skruet styrtøjet ordentligt sammen. Der var en eller anden mærkelig lyd. Så ude midt på, på, på Storvældsbroen, der kører hjulene ligesom ud til hver sin side, og så holder jeg stille. Hold da op. Og så ringer jeg til svensken og siger, hvad fanden har I lavet? Altså, det kunne have været grueligt galt, da jeg, havde min, du ved, jeg spillede på den store violin. Og så sagde jeg, men altså, det der aircondition der, som jeg nu sagde, var så og så dyrt, det må jeg skulle ordne. Og så det, det gør vi, det gør vi, det gør vi. Så, <laughs> med skam. <laughs> med skam og skyld i stemmen. Ja. Øhm, og så lavede de det, og så kørte den bare derudad. Og det var en fornøjelse. Crazy. Hvor længe, hvor længe havde du den? Øh, jamen, jeg havde den lige indtil øh, Nikolaj Sederholm, min instruktør. Igen. Øh, igen havde, øh, havde, havde brændt sig varm på den, og, øh, og stod sku, til at skulle, skulle prøve noget andet. Og så fik han, øh, fik han lov til at overtage den her Volvo 850. Men inden da, så var jeg en meget, meget flink fyr og kørte den ud til en mekaniker, for jeg ville sgu godt have den bare i orden. Ja. Og det endte med at koste mig 54.000. Det var mere eller mindre, hvad han gav for den. Ja. <laughs> ja. Smuk historie. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, jeg var ikke så god til at være bilforhandler eller bilsælger lige på det tidspunkt, vil jeg sige. Men Nej. en god ven, ikke desto mindre. Ja, det har du været. Ja. Det har du været. Jeg kan huske, da jeg spurgte dig, om du ville være med til at øh, være gæst her i podcasten, og også rulle dit øh, autos-EV ud øh, med henblik på en ting i Euroman. Mm-hmm. Så sagde du, at valg af bil fortæller en signifikant historie om drømme og retninger i livet. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Kan du uddybe det? Jeg er jo helt på samme spilplade her, men... Øh. <laughs> Jamen, jeg synes, altså... Øhm, altså, der er jo det der rent... Den, den økonomiske formåen, kan man sige, som jo selvfølgelig er med til at initiere, hvilken bil du sætter dig bag, hvis du ellers har, har benzin i blodet, og synes, det er interessant at bruge penge på. Øhm, og så kan man sige, for mig var det skilsættende at blive far. Og så tænkte jeg, så skulle den, det skulle sgu være i orden, øh, og en af de t- steder, hvor jeg kunne stemple ind, 
øh, var på den her Volvo her. Ikke? Øh, så, så, så helt klart, at det står som sådan nogle pejlemærker. Jeg kan også, nu sad jeg lige og, som sagt, og kiggede, kiggede igennem, hvad jeg har haft op under neglene. Og det er meget det, det er gået på egentlig, det her, øh, den her farrolle. Og, og lysten til at have, transportere mine unger sikkert rundt mm. med stil. Mm. Ja. Hvor mange biler er det blevet til i løbet af årene? Har du, øh, du tal på det? Øhm, ja, altså... Øh, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, kan vi kalde, min mors Opel Kadett. Den tæller med. Fontex Goodcar. Jeg ved ikke, Christian. <laughs> jo, 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 jo. <laughs> og, øh, den, siger, den hedder jo Car. Den der hedder har du svaret. Skudcar. <laughs> Skudcar, <laughs> Og så, er der, øh, jamen så var der MG'en, Volvo'en, og så efter Volvo'en, øh, og jeg ved ikke, om det er, jamen altså, hvad er det blevet til en otte stykker, ni stykker måske? Ja. Sådan noget i den duer. Ni, ti stykker. Mm. Ja. Skal vi lige nå den, der kom efter Volvo'en? Ja, det kan vi godt. Øh, jamen, jeg, hvordan delen var det så? Jo, for så var der et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at netop med, med, med lidt tilbageskud i forhold til det her med pensionsopsparingen, så gik jeg sammen med min svigerfar og min svoger på et tidspunkt og gik ind i isbranchen. Og, øhm, Hold da op. Ja, det var et, et, en radikal ændring. <laughs> ja, ja. Jeg kaldte stadig mig selv skuespiller, og det var jeg også øh, af, af hjerte og gavn, men jeg havde brug for at gøre noget andet, fordi det der ofte sker, når man er skuespiller, det er, at du står øverst på plakaten, men du står nederst i hierarkiet. Øh, og det er sgu ikke sikkert, at du står øverst på plakaten, øh, hvis ikke du gør en, en, en god indsats. Så jeg havde brug for at gøre noget, hvor jeg bestemte, øh, eller bestemte noget i hvert fald, og hvor jeg kunne være med til at give mig selv et økonomisk fundament, som, øh, så, så det at lave skuespil var øh, ikke kun af gavn, men også af lyst. Øh, så vi gik ind i isbranchen, vi gik ind i Paradisis og købte øh, tre butikker inde i, i, i byen, Stor Kongensgade øh, og Magasin og Goddersgade, mm. og udvidede sig sidenhen øh, Gæstjæften til Hellerup på Holte og Charlotten Lund. Og et stort mejeri ude i, uh, i Adøre. Hold da op. Fod on uh, Vi var, skal jeg så uh, huske at sige her, uh, ikke specielt dygtige til det. Overhovedet. <laughs> vi brændte uendeligt mange penge af på det eventyr. Ja. Ja, uh, vi lavede god is, det gjorde vi, men vi brændte uendelig mange penge af på det eventyr. Og uh, det, var, det var gode lærepenge, Forstået på den måde, at, øh, at jeg fandt ud af, at det, man skal gøre her i livet, det er også det, man brænder for. Mm. Og jeg brændte sgu ikke for et, et Excel-ark. Jeg Nej. brændte for de gode oplevelser, men de gode oplevelser vil jeg lige så gerne give folk, enten øh, på publikumsrækkerne i teatret, eller øh, på film eller tv. Spillede du ved siden af? Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Og jeg kan i særdeleshed huske der, hvor det blev meget, meget tydeligt for mig. Jeg var på optagelse i Kroatien. Ole Christian Madsen lavede en film, der hed Steppeulven. Mm. Øh, som øh, hvor jeg sad og havde haft lange optagelser, og så sad jeg og samtidig med det og skulle tage st- om aftenen, hvor jeg skulle replikker også, øh, og, og skulle tage stilling til et Excel-ark i forhold til noget indkøb, og nogen, der ikke var mødt ind på vagt, øh, hvor jeg sådan, hvad fanden laver jeg? Altså, det, det, var sådan, det, 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 var ikke, det var ikke det, det skulle være. Men, øh, ja. men for at vende tilbage til spørgsmålet, hvad jeg kørte i, der kørte jeg i en, og det var også fuldstændig åndssvagt, men jeg kørte i en øh, mini-klopmand, No. Fordi jeg tænkte, det var god at have i byen. Jeg kunne ligesom parkere den hvor som helst, og så kunne jeg åbne de der to døre. Det lugtede lidt af gammel engelsk varevogn. Og så kunne jeg smække is og dimser rundt, eller hvad fanden jeg nu skulle køre rundt. Ja. Ja. Var det en ø, ny i sin tid? Det var en helt ny. Ja. Ja. Og, og hvornår er vi? Hvor er vi henne her? 
Øh, jamen, vi er omkring... Øh, jeg kan vide, om jeg, jeg tror, vi er omkring... Nej, det er bedre, Christian. Jeg bliver sgu nødt til at slutte op, fordi jeg har faktisk <laughs> lavet, jeg har lavet mit forarbejde her. For, det er 2012, du? 2012. 2012. Hvilken farve havde den? Det var sort. Mm. Sort indtræk. Det var den eneste, de havde stående tilbage. Alt var blevet revet væk. Så jeg tog den sidste, der var, og, og var glad for den. Stod der Paradisis på siden af den? Det gjorde der ikke. Nej. Det var undercover. Hvor, hvor længe havde du den? Jamen, det havde jeg faktisk i hele perioden, indtil vi ligesom afhændede de her butikker her. Og, og det havde vi. Vi havde dem i fire år. Fire-fem år. Fire-fem år. Ja. Hvad, hvad gjorde det for jer som... Familie, jeg tænker, det der med at gå i business med svigerfar og svoger, det er jo sådan lidt, øh, wow, altså, holder ægteskabet og holder butikken, og ligesom, der er mange ting, der lige skal binde sammen. Ja, bestemt. Men, men vi har altid haft en virkelig, virkelig god dialog, øh, min svigerfar og, og svoger og jeg, øh, og havde også gjort os nogle, nogle kraftige overvejelser, selvfølgelig, inden vi gik ind i det. Vi har stor respekt for... Øh, for penge, mm. for penge imellem familiemedlemmer, og også det, alt det gode, det kan gøre, og også alt det skidt, altså, der kan, det kan føre med sig. Men vi havde nogle gode snakker, vi var gode til at tage det i opløbet. Men det er klart, at når man, når man arbejder så tæt sammen, og når man arbejder med noget, hvor du også brænder nallerne, så er det klart, at altså, vi var ude i nogle, nogle ret tyndslidte øh, udgaver af os selv i Nyerne. Ja, men I var heldigvis enige om, hvornår det startede, og hvornår det skulle slutte. Ja, det var vi. Der var ikke så meget værd tvivl. Så er vi fremme ved et øh, tilbagevendende punkt i podcasten, der yeah. hedder 10 hurtige. Ja, tak. Hører du til en stor majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja, det, ja, det gør jeg da. <laughs> <laughs> er det baseret på skadesfri kørsel gennem øh, årtier? Eller? Det er det bestemt ikke. Nej. <laughs> det er manglende selvindsigt. Det er baseret på en iagtagelse af alle de andre idioter gennem mange år. <laughs> har du nogen klip i kørekortet? Det har jeg ikke. Har du haft nogen? Jeg burde have haft. Ja. Eller nu siger jeg ja, det ved jeg ikke noget om. Øh, den bedste køretur, du nogensinde har været på? Øh, ja. Det var... Jeg, jeg, jeg lurer på, om det faktisk var i år. Nej, det passer ikke, du. Ved du hvad, jeg har en god en her i, i banken. Øh, det var en... Og min svigerfar ved det ikke, så det er lidt pinligt. Han havde... <laughs> det var i hans bil. <laughs> det var i hans bil. Og det var med hans datter. <laughs> de var ude at rejse, og vi havde fået lov til at låne deres hus, og vi havde ikke fået lov til at låne deres bil. <laughs> Men vi skulle ind til byen og, og spise lidt dyrt. Øhm, og det hele var ungt og nyt, mm. og øh, vi var smask forelskede. Og øh, vi vågede os ud på den, øh, på den dybe ende, og jeg lånte nøglerne til hans BMW 650i, tror jeg måske den hed. Sådan en Oh, altså, det lignede en hej, mm. og den, kunne, den kørte skide godt, mand. Altså, ja. sådan en øh, metalgrå med cremefarvet læder. Var det en coupé, eller var det den åbne? Coupé. Ja. Altså, sådan en lækker bil, og dyr bil. Så altså... <laughs> den der Chris Bankle-periode i BMW, med sådan en ret kreativ designer, hvor man siger, noget lykkedes, og noget lykkedes ikke, men noget af ja. det, der lykkedes, det var faktisk den sex, den, den ser sgu på en måde ret vildt ud. Den ja. ligner netop en hej, som du siger. Ja, det var en, jeg synes, det var en fantastisk bil, og den kørte også vanvittigt godt. 
Øh, det gjorde den. Jeg synes ikke bagenden på den, jeg synes jeg ikke var sådan noget at, sk- at skrive hjemme om, faktisk. Mm-hmm. Man havde stadig lidt af den der kasse. Ikke? Jo, præcis. Jo, ja. jo, præcis. Altså, jeg synes, jo, tre fjerdedel af bilen var rigtig, rigtig fed. Og den var under alle omstændigheder meget, meget fed at køre i. Men, men, men den bedste køreoplevelse var helt klart det der med øh, hjem af Strandvejen og med min øh, smukke kæreste ved siden af, ja. og hvor alt ligesom, ligesom klikkede på en eller anden måde. Og da I andur restauranten der, er det så simpelthen med at køre ind foran og stå ud som det her smukke, unge, forelskede par? Det var ikke den slags restaurant, desværre. Okay, ja. <laughs> så jeg parkerede med på, på distancen. Øhm, men det var sådan en ud af kroppen oplevelse, dels fordi jeg kørte i svigerfars bil, uden at have spurgt ham om lov. Undskyld, Finn. <laughs> <laughs> og jeg sad med hans datter ved siden af, hjemme af Strandvejen. Det kunne sgu noget. Mm. Ja. Absolut. Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset bliver grønt? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er a lover, not a fighter. Og, og jeg har stor respekt for folks temperament, når de sidder i deres bil. Det er folks lille helle fra alt for meget kaos med, med børn og indkøb og fastforrentet lån og alt muligt andet. Så, så den der boble har jeg ret stor respekt for. Mm. Jeg bryder mig ikke selv om at blive dyttet af det kan være meget intimiderende og meget provokerende. Ikke at jeg gør noget væsen af mig, men, men jeg vil meget nødig dytte af folk. Mm. Og man kan jo også dytte på mange måder, har jeg lært, ved at bo ind i byen mm. øh, igennem mange år. Vi boede på Christianshavn i en lang periode, og, og der, kan man jo, altså, der lærer man jo det der med at dytte med måde. Ja, ja. Øhm, ja i stedet for den der brrrr, præcis. Så kan man lade sådan dut. Ja, det er ja, det. Ja. Og nu har vi, øh, vi har sammen med familien købt et hus i Italien. Der er det jo en anden størrelse, det der med at dytte. Der kan man jo, altså det kan jo blive helt symfonisk. Vi har lige været i Rom med q <laughs> Og der er der også håndtegn og gestik og alt muligt andet. Men det er jo ikke, det er jo overstået sekundet efter. Altså det er ikke sådan, det er jo ikke fordi italienerne er voldsparate på den måde. Det, det udleves på en anden måde. End hvor jeg, altså vi er jo høfligere på en anden måde her i Danmark, ikke? Men du holder vel ikke altså, et fuldt grønt lys og bare tænker, at det var ærgerligt? Nej, nej, der kommer et lille bitte bjef. Ja, 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 ja. ja. Hvor ligger huset i Italien? Det ligger i Umbrien. I Umbrien? Ja. Så der er vi sådan... Øh, Midt. Det er faktisk lidt, lidt den nordlige midte, er det det, kan man kalde ja, det? Ja, det kan man ja. godt. Den ligger, altså, huset ligger halvanden time fra, fra Rom. Øh, det er det der smukke, bakkede, øh, frodige, grønne hjerte, som det hedder, det italiens grønne hjerte, fordi der er så lækker med oliven og vin og linser, er de også store på, og norsja øh, er de gode til svinekød, porchetta og så videre, så mm. det, er, det er det store øh, det store sted for mad og vin. Hvordan har jeg fået øje for det? Jamen det var, øh, mine svigerforældre havde, havde i mange år øh, egentlig regnet med, at de skulle finde et sommerhus i Toskana, det blev ikke. Og så inviterede de øh, min kone og, øh, og hendes søskende og, og os, øh, hvad hedder det, slæbet, øh, med øh, på, på en tur derned, hvor vi så kiggede nogle forskellige huse igennem, indtil vi så fandt den her fantastiske øh, villa. Øh, et gammelt bondehus i virkeligheden, i en lille bitte landsby, der hedder Sadagano i, i Umbrien. Øh, og det faldt vi alle sammen for. Så, det så har I det som sådan et familiested? Ja. Det, har vi. det er ikke specielt stort. Mm. Det er ikke meningen, at vi skal kunne være dernede alle sammen på samme tid. Øh, men, øh, men ja, det er der, og det, er, det føles som hjem nu mm. efter fem år. Wow. Nå, så venter der jo en fantastisk køretur hvert år. <laughs> ja, hvis min kone ellers er med på den. Ja. 
Ej, man kan vel også flyve til Rom og så lege en bil. Man kan sagtens flyve til Rom, og det er også, hvad vi, hvad vi, hvad vi plejer at gøre i virkeligheden. Øh, det tager, ja, som sagt, halvanden time, så er du i, i huset, så det er, det er meget enkelt på den konto. Så kommer vi til det dristige spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Det har jeg. Er det, er det fint uh, BMW 650? Så <laughs> tænker jeg straks. Så, så skal du insistere på, at han ikke hører det her i hvert fald. <laughs> det er ikke i Fins BMW 650. <laughs> Nej, det kan <laughs> Hvad var det så for en bil, må man spørge om det? MGB. Nå. Åben eller lukket? Jeg kan sgu ikke huske det. Jeg tror, den var lukket. Ja. <laughs> øh, det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet. Ja, øh, det var på øh, Knudstorp. Jeg har lige været afsted. Min, øh, min svoger er fuldstændig gal Porsche-fan. Mm. Og, øh, og øh, sådan vintage Porsche, han kører i en legendarisk øh, Porsche, som er ejet af Sanesal, eller har været ejet af Sanesalmundsens øh, tidligere trommeslager, som nu desværre er afgået. Mm. Øh. Jeg kender godt den Porsche der. Ja, det er der Schütz der. Præcis, der, ja. præcis. Fantastisk ja. Porsche. Øhm. Og stylet sådan enormt personligt, men også utrolig lækker. Ja, ja. Altså, det er, den sidder lige i skabet. Så, øh, så der var vi oppe i Knudstorp, og sammen med en af mine gode gamle venner, Kasper Thomsen, som, øh, som er fra Fyn, ligesom jeg er fra Sydfyn, vi er vokset op sammen, og som også har, har haft øh, benzin i blodet og, i hans Porsche. Så jeg tog Kasper Thomsens Porsche ud på en, en runde i Knudstorp, mens øh, han fordøjede indtrykkene. Øh, han var vist ikke så glad for, at jeg kørte så hurtigt, men det var, det var fedt. Og hvad var det for en Porsche, han havde? Øh, han har en, øh, en Taka øh, 4S. Som er nyere. Ja, nyere dato, ja. Ja, ja, ja. Men som stadig kunne, kunne noget. Hvad med Peter Schøtz gamle Porsche der? Kom den ud og kører på Knudten også? Det gjorde den, det gjorde den, og Nikolaj, som, som en svoger hedder, kører den fenomenalt. Altså, den hold kæft, en bil. Altså, man er jo, man er jo, altså, if, du kommer rundt i et, i et stort sving, når du bliver sendt afsted, kommer du rundt i et stort sving, så der er et meget stort dyb, og så mm. en, en lille op ad en bakke, sådan lidt til venstre, og så ned igen. Altså, hele det der, den, den første tur rundt, altså, man tror jo for helvede, man skal dø, og den skal flyve af banen og alt muligt andet, men den er lignet fast til banen. Mm. Det er en fornøjelse. Der er også noget fedt over at give sådan en gammel, så fin bil, nogle bank. Altså. Præcis, og den er, den er parat til at få de bank. Altså den, det føles ikke som bank, når, når, når den Porsche får, får smadret på den måde. Har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Det har jeg. Sorry. <laughs> Hvad var det for en bil? Ja, det var, ja, det var MKB'en. Ja. Det var ikke Fins uh, BMW 600. <laughs> det var ikke Fins BMW 650. Nej, det havde været for tagget, trods alt. <laughs> ja. Og med, med far for at miste uh, alle mulige ret til at gifte mig med hans datter sidenhen. Nej, det var sgu... Uh, det var MKB'en. Det var noget værd. Noget. Altså, man, det, det ser, jeg ved ikke, om du får sådan nogle minder engang imellem fra din første dag på, på Facebook. Det er, jo, det er jo pinagtigt, Nå, altså det er tokrummet. Altså. Det var simpelthen dit første Facebook-billede. Nej, det var, det var et af de første, og jeg kan huske, at jeg stod lidt vindblæst med en trenchcoat og sådan noget, og kraven lidt op og sådan noget, og så lidt lidende ud foran den der MGD. Altså, det var 80 og pladekover. Jamen for helvede. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men det er jo det der med de sociale medier. Altså, nu er det blevet lidt mere subtilt, men det er jo stadig den. Altså, det var sådan, det var... Se mig-agtigt, ikke? Pyha. Mm. Ja. Men øh, altså, nu har du haft den bil så længe, tænker jeg. Mm. Så nu, folk, der kender dig og, og omgås der vil jo associere dig med den bil. I er jo blevet øh, næsten et. Sådan, altså, ja. Nu vil det være knap så løgnagtigt. Eller hvad man skal sige, knap så i scenen, så nu er det jo ligesom... Præcis. Altså det, det jeg meget godt kan lide ved MG'en, det er, at 
Øh, og, og du spurgte du bare om øh, legendariske køreture. Altså en anden legendarisk køretur for mig nok i virkeligheden. Den vigtigste var sgu dengang, hvor jeg gav øh, overragte nøglerne til MG'en første gang til min kone, Katrine, eller som, som blev til min kone. Mm. Øhm, som også er skuespiller. Som også er skuespiller, ja. Mm. Øhm, og hun med den største selvfølge satte sig bag rattet og startede den der MG øh, og, 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 og kørte derud af. Fordi indtil da havde jeg haft sådan noget, det var et meget fint stykke køretøj, og det var kun mig og ti herrer i tweet-jakkesæt, der kunne finde ud af at håndtere den. Ikke? Men, <laughs> men det viser at det er jo, det, alle kan sgu da køre den bil. Mm. Og, og, og den der selvfølge, som hun satte sig bag rattet med og, og startede den og fandt gearne og så videre, det var sgu kæft. Altså, og det både var... hun og bilen blev flottere og... Wow. Ja, ja. Og så røg hun en smøg samtidig med, kan jeg huske, de der små tynde mistral, eller hvad fanden det var. Jeg synes, hun var så sexet, og jeg havde aldrig overgivet mig mere, end jeg havde lige der. Så, så, så i forhold til, det, og det er det, der er historien omkring MG'en, og det der med, at vi smeltede sammen, det er også, øh, den er gammel, og man skal køre den som en gammel dame i et eller andet omfang, men, men, øh, men jeg synes også, det er fedt at give den fri på en eller anden måde. Mm. Lån den ud, for fanden. Altså, det, det, det skal ikke være så fint, det hele. Det er også et stykke køretøj, ikke? Nu bliver det bestormet. <laughs> ja, det gør jeg sgu. I velkommen. <laughs> Bilferie sydpå eller afsted i fly? Øhm, jamen, det kommer ind på, hvad vi skal. Altså, som sagt, har vi det her hus i Italien, og øh, i november skal vi ned øh, til den store begivenhed, Olivenhøsten, i øh, landsbyen. Det, ja, det er ikke af egne marker, vel? Vi har egne træer. Uh. Øh, der kommer sgu ikke det store ud af det, men der kommer noget ud af det, ikke desto mindre. Og, og det der med at køre over til den lokale mølle, og få først vasket og kogt øh, de her oliven og se dem komme igennem valsen, og så kommer der den der tynde, øh, grønne stråle ned, og man smager på den første gang, og den gamle nonna, hun står og rester brød, og man hælder oliven over, og så hold nu kæft. Øh, men det er, en, det er en uge, så der flyver vi. Ja. Men, er, er I så flere familie, øh, dele af familien, der går sammen om det, eller er det skiftet sig til at være dem, der høster? Vi, ja, vi, vi, vi sørger for at, 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 at komme derned så, så vidt muligt alle sammen i, i det omfang, vi nu engang kan. Mm. Øh, sidste år var det os, der var dernede. Jeg var dernede med mine svigerforældre og mine børn. Og, og der, der flyver I typisk? Der flyver vi og leger øh, en, øh, en meget lille øh, fjat øh, med, med alt for lille motor øh, og kører så de der halvanden, halvanden timer op til huset. Mm. Sidste spørgsmål. Ja. Hvad gør du den dag, familielægen siger, at nu er det vist også ved at være tid til at lægge det kørekort på hylden for altid? Som i det ikke bliver fornyet, mener jeg. Præcis. Ja. Ja, men jeg, jeg, altså nu er jeg 40, og som jeg, som jeg fortalte dig, inden øh, vi gik i gang med interviewet, så, så det der med at være 40 er jo en... en, det, det, er en det er en skældsættende oplevelse at blive 40, fordi du lige pludselig for første gang kan se jordens krumning. Øh, og øh, så det der med at få taget kørekortet fra mig i, i gåsøjen øh, er jo også et spørgsmål om frihed mm. øh, og det er et spørgsmål om identitet og det er et spørgsmål om ja, frihed kunne gøre hvad man vil så, så jeg håber at jeg sidder i Umbrien og chatpisser <laughs> og drikker rødvin og kigger ud over bakkerne og siger at det var sgu faktisk okay mm. Og så er der en eller anden sød sygeplejerske, der kommer og giver mig et stik i nyerne af, og så fylder jeg ellers mere rødvin på derfra. Det lyder sgu også meget dejligt. Er det ikke okay? Jo, det lyder Og male sådan et billede. Jo, så, kan det med, altså, så, ved, så er det lidt mere bløde overgang til, til det der liv, ikke? Ja. Men det er jo et kæmpe indgreb i ens øh, frihed netop, ikke? Jo. Og, ja. og spørgsmålet er, hvornår? Altså, kan man, altså, fordi jeg har, 
jeg har set flere ældre mennesker, hvor jeg sådan tænker, hold da kæft, man, de kan sgu, at deres reaktionstid, den er jo, altså især med børn, så tænker man på reaktionstid, ikke? Altså jeg tænker, hvad er det Altså det, det kan da gå gode galt, det der. Ja. Der kommer også sådan et tidspunkt, tror jeg, hvor, hvor man kan køre den sædvanlige vej, uden problemer, men ja. i det øjeblik, at der er, er kommet noget vejarbejde, eller en omvej, eller så brænder det helt sammen, ikke? Præcis. Man kan køre op til købmanden, og ned til hundepensionen, eller ja, hvad man skal. Ja, ja. Men i det øjeblik, det bliver lavet op, så wow. Det er det. Men altså, jeg har en god ven, som arbejder for Ernst Young, hvor de sidder og kigger ind i den store krystalkugle, og en af de ting, som han siger, det er, at de, altså min, min, min mellemstes kommer ikke til at have et kørekort, for eksempel. Altså, de, det, det bliver ikke en ting. Og det kan jeg jo også mærke, når jeg sætter mig i Q4'en. Der er jo så meget teknik omkring mig, at jeg behøver i virkeligheden ikke at gøre det store. Det er rigtigt nok. Og, og altså, i virkeligheden er det måske mere juraen, der afholder os fra at, at kunne køre autonomt allerede. Der er også noget med nogle striber, der lige skal mase op, og det ene eller andet ja, teknik. Ja. Men, men, ja. men altså... Øh, det kommer, og det, og det kan meget vel komme ind, at øh, der er nogen læge, der prikker dig på skulderen og siger, ah. Det tror jeg. Ja. Altså det tror jeg, jeg nu havde jeg som sammenligningsgrundlag i forhold til det der med at rejse sydpå. Øh, sidste år var det så i, i A4'eren der, og i år var det i Q4'eren, øh, og sidste år havde jeg et, et, et decideret overforbrug af Red Bulls, fordi jeg skulle holde mig vågen hele tiden. Altså jeg skulle være fokuseret, du havde den godt nok øh, lane assist, og den havde også øh, adaptiv fartkontrol og så videre, eller fartpilot og så videre. Men, men det var stadigvæk oplevelsen af at skulle køre og være koncentreret. Det er slet ikke det samme i q 4 Altså, det er en helt, helt anden oplevelse at køre den bil. Kommer mere udvildet frem? Og... Absolut, mm. absolut. Hvor skal vi hen bilmæssigt? Jeg kan sige, at vi har sådan hvad, gode 10 minutter ja. tilbage, og vi når måske ikke det hele, men der er noget, vi skal nå, er jeg sikker på. Og hvad er det? Jamen, det er, det er øh, armod, så er det praktik, og så er det forløsning. Uh. Ja, jo, altså, øh, jeg, det der kom efter 850'eren, øh, var, var den her klopmand, som jeg sagde, for, i forhold til ismandsbranchen. Så fik jeg, øh, fik jeg min søn, min, min, min yngste, og, øh, og der skulle vi ligesom have ny bil. Der var vi kommet ud af isbranchen og skulle, øh, skulle, skulle noget, øh, noget andet. to børn. Og nu med to børn. Ja. Tre børn, faktisk. Tre børn, det, var, ja. det var det tredje, okay, ja. tredje barn, der kom yes. her. Øhm, og der havde jeg fået øjnene på en Volvo XC90 som det eneste rigtige. Og øh, der fik jeg via en, en, en god bekendt, Michel Goldin, en, øh, som, som har noget med noget med flexleasing at gøre, øh, fik jeg en, en gammel øh, XC90 op under neglene, som var til at betale troede jeg. <laughs> den var kongeblå, den havde cremefarvet led, og den var som 850'eren. Det var helt, helt rigtigt, og med træindæk og alt andet. Og den, den, altså, det var som at sætte sig ind i sådan en læder, læderstue. Den brændte jeg nærmere på. Den ja. kostede sindssygt meget i reparationer, og der var reparationer hele tiden. Det skulle man jo ikke tro, vel? Altså, 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 tons øh, bil, ikke? Og, altså, det var noget med noget affjedring og bremser og hvad som helst. Altså, ja, alt, hvad der havde ikke luft under vognen, vel? Nej, det havde den sgu ikke. Nej, Men, det er det, der kan blive rigtig det kan blive noget rigtig bøvl. Ja, men det var bøvlet, det der, vil jeg sige. Øhm, og vi taler om den første generation. Øh, ja, ja, den første generation, ja. ikke? og den havde jo altså trods alt kørt nogle kilometer. Så øh, så vi hinanden dybt i øjnene, Michelle og jeg, og så blev det til en, Vol- Nej, så blev det til en BMW X5. Hvor længe havde I Volvo? Ja, jeg tror, vi havde den i to år, så vidt jeg husker. Mm. Øh, På leasing. På leasing, ja. ja. Så leasede jeg en BMW X5, 
men igen, jeg stod for reparationerne. Ja. Øh, selvom Michel var sød og hjælpe mig med XC90'erne øh, i nyerne af med reparationer osv., så, så, øh, så stod jeg selv for den med X5'eren, og det var rasende dyrt, jeg betalte. 60.000 på et år i reparationer for den der X5. For helvede. Fy for helvede, lige præcis. Og så kiggede min kone stramt på mig og sagde, Martin, nu går det ikke længere. De er flotte, de der biler, jeg elsker at køre i dem, og man sidder højt og godt, og børnene kan være der, og barnevogner og alt muligt andet pis, hvad man nu kan, kan få om i. Men nu skal der ske noget andet. Og så fandt jeg mig selv op i Nærum, op ved Fiat-forhandleren deroppe, og øh, med hatten i hånden, og så købte vi to biler. En Fiat 500C og en Fiat 500L Living Supersoners bus, minibus. Og det er noget af det mest praktiske, jeg nogensinde har gjort. Det er på omgangshøjde med en balingo. Mm. Men det var også noget af det mest kønsløse, jeg nogensinde har gjort. Jeg synes jo lidt, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, i og med, at du har sådan en, men, men det er jo en tilsnit, at kalde den 4500, fordi den, den har jo intet designmæssigt DNA fra Nej. de gamle 500. Nej. Det, det er bare netop sådan lidt balingo jam, eller en, en kæmpe panda med runde former. Det var en vidunderligt grim bil. Men det, det man, kan jeg godt lide 500. Altså, 500 jeg elsker, ikke? Ja. Jo, jo, jeg elsker den bil. Og den har vi også stadigvæk, skal lige huske. Ja. Ja, det skal jeg huske at sige. Jeg elsker den bil, fordi det er en nøjsom bil. Den er som MG'en. Den lyver ikke over for dig. Den er ærlig. Det er, det er billigt bygget. Det er, men du får køreglæde. Du kan køre kluden ned, og så har du vind i håret. Øh, lynhurtigt. Jeg elsker, elsker den bil. Plus at den er billig. Ja, og det var to nye biler. I det var to nye biler, ja, ja. Du, men, men, men samlet set var det altså en tredjedel af, hvad vi betalte for at have den der BMW kørende, plus øh, ikke alle de der vanvittige reparationer i, i tid og utid. Hvor længe står du igennem den der 500L? Øh, der går et par år, faktisk, mm. øh, hvor den gør, hvad den skal. Altså pak, æsel og så videre. Ikke? Øh, og der har jeg jo stadigvæk indgen, så det er jo ikke armod. Nej, det er her. rigtigt, ja, selvfølgelig. Ja. Altså, så der er både noget, der er rationale, og så er der noget, som er at det at køre med sanserne og, og hjertet. Ja. Så jeg, jeg kan kombinere de to ting. Den blev brugt ivrigt i de år, MG1. Ja, <laughs> Den blev kørt alle de kilometer, som forsikringsselskabet tilbød mig. Øhm, men så, så stødte jeg sgu ind i, øh, i Audi, øh, og af omveje fik jeg lavet sådan en, og det var faktisk også en leasing-aftale, de, de har et program deroppe, sådan et leasing-program, Audi Select hedder det, og det er mm. ikke for at gøre reklame, men det er nu engang det, de har. Øh, og der fik jeg sådan en Audi A4 op under neglen, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, var den ny, da du... Helt ny. Ja, og hvornår har det været? Jamen, det var... Øh, var det forrige år, eller sidste år, faktisk. Mm. Øhm, og det var, jamen altså... Det var jo at lave et gearskift igen. Altså, apropos det der, vi snakker med, at biler altså, kan definere. Altså, 500 L. Er du det, det er jo som at gå fra musikpædagog til... Rockmusikker. Åbne orange scene. Det var en fantastisk oplevelse. Og jeg, jeg skal så i øvrigt sige, at jeg brændte nallerne godt og grundigt på den der Fiat 500 L. Der gjorde det? Ja, det gjorde jeg sgu alligevel. Mm. Jeg tabte utrolig mange penge på det. Det er jo også... Fordi det er sådan lidt en bil, som de færreste kender. Ja. Og det betyder, at når man så står med den, så er der ikke, der er ikke rigtig nogen, der søger. Altså folk søger på alverdens cashkaj og, og Peugeot det ene og det andet og tredje og fjerde, men ja, der er ikke ja. nogen, der går ind og ser en Fiat 500L. Nej, typisk vil du nok gå efter en uh, Citroën Picasso eller et eller andet i den dur, hvis du er ude efter en syvpersoners uh, sådan noget i den dur, ikke? Eller en Turan eller et eller andet i den dur men ikke en Fiat 500L, og det forstår jeg godt, og jeg er glad for, at jeg overhovedet kom af med den til nogenlunde penge. Men det er en ærgerlig bil, jeg skal bare grave lidt rundt i det her. Det er en ærgerlig bil at brænde nallerne på i forhold til en BMW X5. Øv, øv du. Øv. 
Ja, det var, det var, det var dyre lærepenge, både med X, XC90, X5'eren, og så fame også Fiat 500L, ikke? Mm. Men, det er øh, jo det fede ved leasing. Ja. Øh, og det kan godt se voldsomt ud, når man går ind i det, mm. men man får faktisk kyldet alle de der tal i hovedet ja. med det samme. Ja. Og så er der ikke så mange grimme overraskelser i det, i hvert fald ikke, hvis man leaser på den måde, som jeg går ud fra, at du gør nu. Det er klart, hvis det er sådan noget mm. finansiel leasing, hvor ja. man står med bilen bagefter og skal sælge den selv, eller stå for reparation og sådan noget andet. Ja. Men sådan den, den der, altså netop sådan et program som Audi Select, eller nogle, nogle af alle de her andre mm. sige, importørprogrammer, ja. der, der er det jo egentlig ret fedt at have bil på den der måde, hvor øh, man ved, hvad man kigger ind i, og det, mm. det bliver ikke noget problem at komme af med bilen. Og, Nej. Altså. Nej, er du øh, med... Igen, det er ikke reklamefaglig selekt, men altså, jeg skifter, øh, skifter bil hvert halve år. Øh, og det fungerer sindssygt godt. Prøv at høre, du, øh, du sætter dig ind i en, en bil, der dufter en ny bil, og er en ny bil. Mm. Øh, man kan sige, at min eneste udfordring, det er, at jeg, jeg kører ikke så langt. Altså, så, så der er også noget i forhold til at retfærdiggøre de penge, der Emmerbæk skal betales hver måned. Øh, men der er det igen der, hvor praktikken sniger sig ind, og der har jeg jo været, kan man sige, med Fiat 500-alderen, og brændt alderen godt og grundigt. Fordi for mig... Øh, er der i forhold til, til praktikken, det må ikke være rent praktik, der skal sgu også være hjerte i det. Og det er det, det, der definerer og sammenfatter øh, min garage igennem årene. Hvad skal du have efter Q4? Har du, er du sådan, altså, når, når det er halve år, står man så ikke hele tiden og tænker, hmm, hmm, Ja, men Q4 ja. er en anden størrelse faktisk. Ja. Der har vi lavet en, et, et lidt længerevarende aftale øh, med Audi. Øh, jeg ved det ikke. Altså for mig er det, ligesom det er nu, mit setup lige nu, er faktisk på mange måder det perfekte setup. Altså jeg elsker den elbil, fordi den, 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 den gør sgu, hvad den skal. Altså mm. jeg synes, de har ramt den lige i røven. Nu har jeg ikke kørt der Volkswagen ID4 eller Skoda Enyaq. Jeg har også på fornemmelsen, de gør det rigtig godt, men, men, men Audi'en, den står bare knivskarpt, og den kører virkelig godt. Mm. Plus den her taktikalitet, som også er i forhold til knapper og så videre, det ja. synes jeg fungerer sindssygt godt. Det, det der hedder... Haptisk touchscreen. <laughs> touchscreen, ikke scream. Nej. Uh, 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 ja. Og de har også de har stadigvæk fysiske knapper ja. i forhold til aircon og, og så videre, som du stadigvæk kan styre på den måde der. Det, det, det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Så har vi Fiat 500 stadigvæk. Uh, Cabriolet. Elsker den der håndtaske. Og så har vi MG'en. Mm. Det er som om det er fos, altså alt er, som det skal være. Er der nogen uh, bildrømme ud over leasingprogrammer og så videre? Hvis... Ja, altså jeg ved, min kone er kæmpe sokker for Jaguar. Ikke sjovt. Det kunne hun godt tænke sig. Ja. Og hun fylder 40 om fem år. Mm. Så altså, det kunne da godt være. Ja. <laughs> Men altså, jeg vil så også sige, Christian, og der, igen, der kommer du på, vi har fire minutter tilbage her, kan jeg se, på det store display. <laughs> Æ, der kommer du også på banen igen, fordi du har jo kørt Alfa på et tidspunkt. Og jeg ved ikke, ja. du gør det stadigvæk. Nej, den er solgt. Den er sgu solgt. Ja, ja. Jeg har haft nogle stykker, men ja, den men seneste Julian, er den ikke? solgt. Var det ikke det, du havde? Nej, jeg har haft sådan en, den sidste jeg havde, det var sådan en uh, uh, 2000 GT Veloce, sådan en gammel 70'er QP. Yes, der var den. Ja, ja. Og den har jeg jo set uh, hister uh, pist, og nu med huset i Italien, der har sgu fået øjnene op for italienske biler. Øj, ja. Jeg har sådan en stående dernede, men jeg ved ikke. Nej, ikke jeg, jeg dernede. Ved, det, nej, jeg vil sgu ja, have den hjem. Ja, ja. Lige der kunne jeg være utro med MG'en, men altså, puha, der er nogle lækre dernede. Altså, jeg har også haft en Jaguar, og der vil jeg sige, en fed ting ved at have en Jaguar, det er, når ens hustru så kører, så siger hun, jeg tager lige jacken. Mm-hmm. Så tænker man, at det lyder bare fedt. Jeg tænker, at jeg har, der er noget i mit liv, der er lykkes. Altså, det kan godt være, at der er noget, der ikke er lykkes, men der er sat mig også noget, der har virket. Altså. Ja, 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 præcis. Ja, men så, så det kunne enten at, at skifte den gamle engelske ud med noget gammelt italiensk, øh, eller, eller jacken der til hendes 40-års fødselsdag. Det kunne jeg sgu godt tænke mig. Ja. 
Jeg må sige, den der Alfa der, 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 de har også en blandet omdømme, men der, jeg har faktisk nu har haft tre, jeg har ikke rigtig haft nogen, der sådan var rigtig meget bøvl med. Det må, jeg, det må jeg virkelig sige. Nej, men altså... Hvis det, man finder en rigtig, det er jo altid noget med at købe dyrt, desværre. Det er jo det, der. Ja. Det er det, der. Jamen, Martin Greis Rosenthal, jeg siger kæmpe tak, fordi du havde lyst til at kigge ind i garagen. Og Selv tak, Christian. 